0: Nos pasamos la vida pensando en lo que va a suceder, en las cosas que vamos a lograr, en los resultados que vamos a obtener. Y está genial, tener planes está bien, claro que sí, pero no olvidemos que la vida es lo que está sucediendo ahora. Por eso te invito a enamorarte de tu presente, de tu vida, porque no hay nada más bonito que vivir con la emoción de que cada día es una nueva aventura y tiene un propósito. Ese propósito de vida que te impulsará cada vez que quieras darte por vencido y no seguir luchando por esa vida que amas. A partir de ahora empieza una nueva etapa para ti. Quiero verte con muchas ilusiones que sueñes en grande, que te sientas capaz de lograrlo todo y que todos los días de tu vida tengas un brillo en los ojos porque haces lo que verdaderamente te apasiona y porque sabes que tienes un propósito muy grande en este mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos al tercer episodio de Floya Podcast. El tema de hoy es muy especial para mí porque creo que definir mi propósito de vida fue mi punto de partida y lo que hasta ahora me mantiene en pie para seguir luchando por mis sueños. El invitado de hoy sabe muy bien la importancia de vivir con propósito. Él es consultor de desarrollo personal, eh, CEO y fundador de Portugal Research International y además es escritor del libro El Círculo del Crecimiento. Bienvenido Nelson Portugal, no sabes la alegría que me da que estés en el podcast, valoro mucho el tiempo que te hayas tomado para estar aquí compartiendo con nosotros y me encanta el contenido que publicas también en redes sociales, creo que es muy interesante la forma en cómo ves la vida, por eso es que quise invitarte también. Eh, bienvenido y cuéntanos un poco más sobre ti.
1: Bien, genial, gracias por la, por la invitación, igual este, me alegra tener un espacio para poder compartir y conversar. De hecho, va a ser, digamos, este, interesante para mí también escuchar las la preguntas que, que tienes en base al, al contenido, digamos, que has visto, que, que he publicado. También va, creo que eso va, va a ser una conversación bastante interesante. Y, este, por mi parte, bueno, sí, hace más o menos ocho años estoy dedicado al desarrollo personal. Fue una decisión que, que tomé luego de salir, de, o sea, yo terminé una carrera de administración y negocios internacionales. Estaba en el área de ventas, pero empecé a entrar en este mundo del desarrollo personal, del, del crecimiento, y empecé a hacerme preguntas que no, no me había hecho antes, como justamente la que mencionas, de cuál es el propósito, no sé, para qué estoy aquí, qué quiero, cuál es mi meta, son cosas que a veces en el trabajo o en la universidad no necesariamente te preguntan, ¿no? Y, o no te, Creo que no, no siempre, creo, creo que en algunos lugares sí, pero no siempre será da ese espacio o inspiración, lo que fuera para hacerte estas preguntas como ¿qué quiero? No no solamente ¿qué tengo que hacer hoy día? o ¿qué tengo que hacer mañana? sino ¿qué quiero? Entonces, si bien tampoco tenía claro qué es lo que quería, sí tenía estas ganas de hacer talleres de inteligencia emocional, en ese momento no lo, no lo veía así como inteligencia emocional, sino como talleres de desarrollo personal, de crecimiento, y bueno. Me, me, me surgió, me quise y entonces hice los talleres y eso fue ya casi pues hace, hace una década y desde ahí me he dedicado al desarrollo de programas formativos, de, de desarrollo de inteligencia emocional, de habilidades gerenciales y de algunos conceptos y herramientas que considero pueden apoyar a las personas a tener una perspectiva distinta, a crecer y sobre todo cuidar un equilibrio que no siempre es fácil, pero buscar al menos ese equilibrio en la vida que, que creo que es importante, ¿no?
0: Y eso veo que, que este, comentas ¿no? en tus redes sociales y me parece interesante porque pienso de la misma forma, que no solamente se puede crecer en un ámbito, sino en todos los ámbitos de tu vida, ¿no? Y eso, eso me parece genial también que compartes. Y este, te cuento un poco desde que inició este podcast, he tenido la oportunidad de conocer algunas historias de los oyentes de Fluye y hay personas que se frustran demasiado porque no conocen o no saben cuál es su propósito de vida. ¿Tú crees que es, esto es algo que también muchas personas eh, tienen diferentes opiniones? ¿Pero tú crees que es algo que se va descubriendo a lo largo del camino de la vida o es algo que siempre está en nosotros y solamente es cuestión de, de definirlo, de tener un espacio con nosotros? para
1: poder darnos cuenta. Sí, de hecho, o sea, se me vienen varias respuestas, ¿no? O varios componentes de la respuesta. A ver, por un lado, yo creo que el propósito se va, más que encontrando, se va creando al andar, ¿no? O sea, yo creo que a veces cuando esperamos tener claridad para avanzar, no avanzamos. Pero si podemos avanzar sin claridad, sí encontramos claridad al avanzar, ¿no? Entonces creo que más que encontrar tu propósito para hacer algo, creo que es importante hacer algo para encontrar tu propósito, ¿no? Entonces tiene que ver más con un proceso que cada vez empieza a tomar más forma, pero sí he, sí he tenido esta experiencia de que algunas personas están frustradas porque no lo encuentran, digamos eso es uno cuando en verdad, si el objetivo fuera encontrar el propósito la pregunta luego sería ¿y qué harías cuando lo encuentres? ¿no? porque básicamente creo que la vida se trata de ir descubriendo ese, ese, ese propósito y seguir creciendo en ese camino ¿no? Entonces, entonces eso es por un lado ahora por otro lado también creo que el que Digamos que el propósito cambia, ¿no? O sea, no cambia el fondo, no cambia el fondo, porque eso implicaría que nosotros también el fondo cambiaríamos y creo que nosotros en el fondo, fondo no cambiamos. Entonces, pero sí cambia en forma y cambia en usos y cambia en, en procesos. Por ejemplo, no sé, cuando yo empecé esto, para mí mi propósito era llegar a miles de personas y dar conferencias por todo el mundo y talleres y ese era mi meta, mi objetivo. Entonces, la fo el fondo era el mismo, ¿no? Pero el ángulo desde el cual yo veía mi propósito era eso. Pero pasó el tiempo y, bueno, empecé a dar conferencias, empecé a dar talleres y mi propósito ya no era tanto hacer talleres con cientos de personas, talleres de cuatro o ocho horas. Mi propósito, entre comillas, se volvió más como, oye, ¿sabes qué? Quiero impactar más a profundidad en las personas y ya no solo en la superficie a 100 personas, sino en la profundidad a 10. Y entonces mi foco fue más a desarrollar programas de 6 meses, de un año, de 4 de meses, etcétera, y ya no solo de 4 horas, y trabajar con menos personas. Y, y entonces creo, y así como eso, igual ha ido cambiando, pero creo que de, el fondo no cambió, el fondo no cambió, pero sí la el forma. por
0: qué, ¿no? Tu porque, sí, uh
1: -huh. el ángulo y sí el cómo, no el cómo lo hago, pero en este caso es como muy parecido, lo podrías ver, pero yo he visto personas que dejan un trabajo o salen de un puesto o no sé, están en una carrera y a mitad de camino ya no les gusta y dicen como no sé, he perdido tiempo y en verdad yo lo que digo es, no has perdido tiempo, o sea, puede ser que tu propósito en ese momento era ese y está bien, o sea, lo viviste, lo pasaste y ahora te estás preguntando ahora ¿qué sigue? Pero creo que cuando lo vemos como cuál es este propósito que es único y que si lo encuentro no lo puedo dejar ir y que todo el, toda la vida que paso sin encontrarlo estoy perdiéndolo creo que ese es un espacio riesgoso porque en verdad tal vez tu propósito ahorita sea encontrar tu propósito mañana, entonces ya encontraste tu propósito <risas> entonces, Exacto aceptemos la etapa en la que nos encontremos y podamos disfrutar el camino entonces vamos a, a ir acercándonos a en verdad, y eso es lo interesante, que ya ni siquiera va a importar si nos acercamos porque estamos disfrutando un momento pero certeros o con cada vez más claridad de que estamos en la dirección correcta yo, yo tengo esta idea, una vez dije esta frase que dije el problema con las metas es que las logramos y lo que quiero decir con eso es que si tu objetivo es lograr una meta, pues tú vas a vivir más, tú vas a vivir más largo Pensé que la
0: meta. Una foto. Entonces
1: el objetivo en la vida no es como lograr metas, es crecer hacia una dirección. Entonces más que poner, sí debes ponerte metas, pero primero debemos preguntarnos hacia qué dirección quieres ir. Y para mí una dirección es mirar el futuro con entusiasmo. Y esa es mi dirección. Entonces, no importa si logré la meta A, la, la meta B, si logré la meta C, si no logré la meta, lo, lo que me pregunto hoy día es, ¿estoy entusiasmado por el futuro o no? Y esa es mi dirección. Entonces, creo que más allá de, de, de esto, es importante definir cuáles son esas cosas que, independientemente de lo que pase en nuestra vida, si es, que nos, si es que estamos viviendo con esas características, estamos avanzando o sentimos que estamos en ese, en ese camino. ¿no? Pues dicho eso, un, ter un tercer componente, digamos, de la respuesta es que sí creo que hay talentos naturales que son innatos, bueno, natural, y que eso no cambia. Eh, de hecho, hay, hay, hay el COLVE, K-O-L-V-E, es un test bien interesante sobre esto, habla de los talentos naturales. Pero lo que voy es que creo que tenemos un talento natural, ¿no? Y que la profesión que elegimos solamente es una cáscara o solamente es una herramienta para hacer uso de nuestro talento natural. Pero que muy bien podría cambiar, y ahí es donde viene lo que decía, de la forma puede cambiar, pero el fondo rara vez cambia, ¿no? Una persona puede ser, por ejemplo, puede ser su talento natural generar confianza en las personas, y puede ser un buen coach, porque genera confianza y las personas le cuentan cosas. También podría ser un buen psicólogo de repente, pero también podría ser un buen abogado, porque puede escuchar y, y, el, y, el, y su cliente le puede contar. Entonces a veces creo que nos, nos preocupamos de esas formas, ¿no? Como si elegí la carrera correcta, como si estoy haciendo la actividad correcta, etcétera, pero si vamos un pasito más atrás y nos preguntamos en qué es importante para mí, cuáles son esos valores, entonces nos vamos a dar cuenta que por ahí va más la respuesta y lo demás son, como tú decías, son cosas que van, vamos viviendo y en la etapa también, en la vida lo vamos, este, puede ir modificándose un poco, pero en el fondo no. Entonces, esos son como que para mí, digamos, las tres, los tres componentes de esta respuesta y el link que te, que te daría, digamos, sobre lo que me mencionabas, ¿no? Uh
0: -huh. lo, lo que puedo concluir es más que todo que, que no nos preocupemos tanto por descubrirlo ahorita, ¿no? Como tú dices, y si no tenemos un propósito, pues ese es nuestro propósito ahora y sigamos avanzando, que es lo más importante, ¿no? Sí, me parece genial y iba muy alineado también a, lo, a mi experiencia, a mi historia. Yo también estuve trabajando por mucho tiempo en, en algo que en un momento me pareció interesante, pero luego me di cuenta que no me gustaba, no me apasionaba, ¿no? Pero en el camino, ¿no? Intentando, probando, y luego ya, ya fui por el camino de, de mis sueños, que ahora lo tengo más claro, más definido, pero, pero fue por eso, ¿no? Porque estuve probando, probando y haciendo, creo que eso es fundamental. ¿Y qué tan importante crees que es recordar el pasado? Estamos hablando también de alinear las cosas, de ir alineando las cosas. ¿Crees que es bastante importante para poder definir tu propósito de vida?
1: Sí, o sea, creo que recordar el pasado, y eso, o sea, lo interesante es que nosotros podemos elegir qué recordar, ¿no? Ahora, no quiero decir cometer los mismos errores, pero, pero sí creo que por ejemplo, en que éramos buenos hace 10 años, hace 5 años, es pasado, ¿no? Entonces, no sé si, digamos, eh, como tal, recordar el pasado, pero nosotros ahorita, mucho de nuestro pasado está presente, ¿no? Porque nos hemos quedado con... Hay una frase de Dan Sullivan que me gusta, es como, trae del pasado lo que te sirva para, tu, para el futuro que quieres construir, ¿no? Entonces, y muchas de las cosas del pasado que nos sirven son nuestras habilidades, nuestras competencias, nuestros aprendizajes, nuestros, este, nuestras victorias. Para mí, digamos, del pasado, y tengo que recordarlo, se trata de recordar los momentos mágicos, ¿no? los momentos agradables, es traer los aprendizajes, que es una forma de no dejarlo malo, pero viéndolo del lado positivo qué cosa qué cosa me dejó, ¿Qué me dejó? Eh, los aprendizajes y las, las las victorias no o sea qué es lo que sí logré qué es lo que se me fue bien pero si miramos al pasado para ver lo que salió mal si vemos al pasado para ver lo que ya no está en nuestras vidas y lo que ya se fue entonces ahí va a haber nostalgia y es que vemos el pasado de lo que nos salió mal va a haber frustración si vemos el pasado de lo que no debimos hacer, va a haber culpa. Entonces creo que sí creo que hay que ser selectivos, no obviamente reprimiendo cosas o sesgando, pero en gran medida hay muchas cosas del pasado que, que son positivas, pero podemos... Sí creo que hay un patrón de elección casi inconsciente a veces de cómo miramos nuestro pasado. ¿no? Hay mucho de, muchas personas que ven a su pasado y sienten, sienten culpa o sienten enojo o arrepentimiento por lo que no hicieron, por lo que les hicieron, por lo que no vieron. Y, y al final, yo sí creo que para poder vivir un futuro entusiasmante hay que hacer las paces con el pasado, ¿no? O sea, hay que mirar el pasado y decir, está bien, ya, está bien. O sea, fue lo que, no sé, no era lo que quería que pase, pero es lo que pasó y está bien porque me dejó esto, ¿no? Entonces yo creo que en la medida en la que yo escuché una vez esta frase y luego desarrollé un concepto en base a esto que es en los tres tipos de yo, ¿no? Nuestro yo del pasado, nuestro yo del presente y nuestro yo del futuro. Entonces todos tenemos esos tres tipos de yo, ¿no? El yo uh -huh. de hace 10 minutos, el yo hace 10 años, que es el yo del pasado, el yo de hace 5 segundos, que es igual mi yo del pasado, el yo del presente, que es el que está con vida, el único que está con vida. Y el yo de futuro, que es el que va a ser el resultado, pues, y el yo de mañana, el yo dentro de media hora, el yo dentro de dos días. Entonces, muchas personas viven desde su yo del presente enojados con su yo pasado, diciéndole, oye, ¿por qué no tendiste la cama? Oye, ¿por qué no este, comiste más sano? Oye, ¿por qué no saliste a correr? Oye, ¿por qué dijiste eso? O sea, como que miran a su yo pasado con crítica y, y lo juzgan por lo que no hizo, por lo que debió haber hecho. Pero si yo, desde el yo presente, juzgo al yo pasado por lo que no hizo, me voy a sentir mal. Y si me siento mal en el presente, porque no me puedo sentir mal en el pasado, primero ya me enojé con el pasado y ya desde el presente estoy enojado. Entonces, no hay alegría en el pasado, no hay alegría en el presente, pero lo único que me queda es mirar el futuro para ver si el futuro viene y me salva. A ver si el futuro por fin me puede dar alegría. Pero ponerle ese peso y esa responsabilidad al futuro es peligroso. Porque si yo estoy poniendo el peso de mi felicidad al futuro, entonces va a venir la ansiedad, porque viene la pregunta de ¿y qué pasa si no lo logro? ¿Y qué pasa si no lo consigo? ¿Y qué pasa si ese futuro viene y al final no, no me da la alegría? Pero lo que olvidamos es que el presente fue futuro en el pasado. O sea, este presente ayer fue futuro. O sea, ayer jueves el viernes era futuro. Entonces, es súper importante que desde nuestro presente sí queramos el futuro, porque es obvio, va a venir, pero no lo necesitemos. Y digamos, mire, si viene el futuro y me trae más, genial. Y de hecho voy a esforzarme para que me traiga más. Pero le voy a quitar la responsabilidad del futuro de mi alegría y de mi felicidad. Futuro, te libero de responsabilidad de que tú me hagas feliz. Futuro, te libero por completo de que tú me des tranquilidad. Presente, me hago cargo de que la tranquilidad que no pueda conseguir hoy no la voy a poder conseguir mañana entonces cuando puedo encontrar tranquilidad en el presente o para encontrar tranquilidad en el presente primero tengo que mirar al pasado y dejar de enojarme con él tengo que mirar al pasado y decir ¿sabes qué? todo bien contigo ya fue, ya está ¿sabes qué? ya está y es más, no solamente ya está ¿sabes qué? gracias, gracias por lo que me dejaste y cuando miramos a nuestro yo del pasado con esa perspectiva, como estoy feliz o al menos orgulloso de mi pasado, estoy tranquilo con mi presente. Y como estoy tranquilo con mi presente, miro mi futuro y digo, tranquilo, ahí voy. Pero ya no hay ansiedad, sino hay entusiasmo por lo que va por venir. Entonces pues ahí viene lo que te mencionaba de que ya no necesito encontrar. Quiero encontrar, pero no lo necesito. Porque, porque estoy tranquilo en el presente no. entonces creo que no siempre hemos aprendido y nos han dicho cómo mirar el pasado cómo mirar el futuro que siempre se está entre la, se están entre, la, entre pasando y siempre está pasando esto y no sabemos lidiar con un pasado bueno que ya no está o con un futuro incierto que todavía no llega entonces para mí antes de mirar el futuro miro el pasado y veo lo que he logrado Luego reconozco lo que tengo ahora y recién me pregunto qué quiero mañana. Y así ya no busco felicidad en futuro, que es el error más grande que podemos cometer. Ya no busco éxito en el futuro. El éxito lo encuentro en el pasado, en mis victorias, la felicidad la encuentro en las, en las cosas que tengo ahora y en el futuro hay crecimiento, que es ilimitado. Entonces Más o menos eso es digamos, lo que es, creo que ayuda a hacer y mirar. ¿no?
0: A ser más feliz, claro. Sí, es muy, es muy cierto lo que dices y creo que la mayoría de personas vive pensando en el futuro, ¿no? Me incluyo, muchas veces me pasa también, ¿no? Que ando pensando en lo que voy a lograr y dejo de vivir el presente que es lo único real que existe, creo yo. Eh, y bueno, eso de vivir con propósito es ahora, ¿no? Pero sabemos que muchas personas ya encontraron o ya definieron su propósito de vida pero es difícil para ellos luchar por ese propósito y deciden seguir llevando otro tipo de vida o una vida que no les hace feliz porque tienen muchos miedos, generalmente el fracaso, que se resumen al dirán en el miedo al que dirán porque no queremos fracasar por lo que va a decir la gente. Entonces, ¿qué, qué les dirías a esas personas? ¿Cómo enfrentar ese miedo o esos miedos?
1: De a poquitos. <risa> <risa> Por, pues, ¿no? eh, y dependiendo de, bueno, si, si es joven Si son jóvenes Este Obviamente hay menos responsabilidades económicas Salvo, pues, obviamente tengas que Que tú estés a cargo de tu familia, ¿no? O sea, yo creo que ahí um, son, son también, ¿no? Componentes de respuestas O sea, un componente de respuesta es que No está mal Tener un trabajo de 9-5, a ¿no? O sea, de lunes a viernes ya, creo que ahorita, con todos los mensajes de emprendimiento que hay, se está sobrevalorando el emprendimiento, ¿no? Ya, se ve el emprendimiento como la solución a todo. Y yo creo que hay mucha gente que sí es su camino y que, y que, digamos, quiere emprender y realmente le apasiona y, y genial. Pero hay personas que, o sea, lo quieren, pero más que, o sea, porque les han hecho creer que está mal tener un trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que. En verdad, en verdad, si uno analiza, la, si hablamos temas económicos, si uno analiza la, la realidad económica, la gente que es este, como que ha acumulado fortuna, que tiene bienes, etc., o sea, gente que ha trabajado, que tiene un trabajo y que ha podido invertir, ¿no? Entonces, si tú puedes invertir teniendo tu trabajo, o sea, fijo y, y las inversiones que seas dueños de negocios, ¿no? Entonces, yo creo que... Primero es, es preguntarte justamente qué quieres. Y una, una buena estrategia que a mí me sirvió un año, no fue este, sino el año pasado, me había cansado de las metas. O sea, me había cansado de hacer mi meta, de quiero bajar de peso, correr una maratón etcétera. Uh -huh. De tener que YouTube, etcétera, como que Porque sentí que las metas de alguna forma ya estaban... Estaban eh, como dañadas, no dañadas, pero estaban un poco intoxicadas de, del resto ¿no? o sea como que todo, ya me meta en gran parte tiene un poco de lo que quiero, pero gran parte de lo que el mundo quiere que quiera entonces lo que dije fue al revés, me pregunté ¿qué me frustra? ¿qué me frustró el año pasado? ¿cuáles son 10 cosas que me frustraron? ¿no? para darle la vuelta y plantear mis metas en base a lo que ya no quiero no. entonces dije ¿sabes qué? me frustra, no Crear contenido, no escribir artículos y, y compartirlo con la gente. Me frustra. Y puse una lista de 30, 40 frustraciones que le, le leía a mi esposa, me acuerdo. Y no lo leía como, mira, me frustra y sabes qué tal, sino, oye, me frustra ir a una conferencia y, y, y no sé, no tener este, el tiempo para cambiarme tranquilo, ¿no? Me frustra. Entonces, el entenderlo me permite crear un plan de acción para que no pase, ¿no? Pero a lo que voy con esta historia es que cuando hice todo lo contrario a las frustraciones, en ningún momento hubo, me frustra no crear videos de, de YouTube. Uh, en ningún momento. ¿Por qué? Porque la verdad es que no quiero. O sea, no quiero crear videos de YouTube. O sea, quiero escribir artículos, quiero escribir, quiero publicar, quiero mandar correos. O sea, eso es lo que quiero. pero Pero, ¿qué pasa? Que cuando estoy en internet, en Facebook, y no sé, veo un video con no sé cuántas vistas, es, ¡Ah! yo también voy a crear videos de YouTube, ¿no? <risa> es, yo también quiero. <risa> claro, entonces creo que hay, que hay un tema de volver a qué quieres, ¿no? Ahora es difícil el qué quieres encontrar, porque muchas veces vivimos en el que tengo que hacer, pero en pero la medida en que desarrollemos cada vez esta capacidad de quiero esto, no quiero esto, la verdad es que esto quiero y nos conozcamos, entonces ya podemos decir, ¿sabes qué? La verdad es que, no quiero emprender, o sea, es que la verdad es que sí quiero emprender, entonces eso ayuda a que sea más fácil gestionar este temor del que mencionas, porque qué, ¿qué, qué, qué, digamos, qué, no sé si la palabra es pena, pero ¿qué pena en todo caso? Tener miedo de hacer algo y estar frustrados por sentir miedo y procrastinar y luego después de mucho tiempo terminar haciendo algo que al final nunca quisiste. O sea, es como doblemente, ¿no? Entonces, por un lado, para manejar el, el miedo, yo creo que es preguntarte si realmente lo quieres, ¿no? Y ahí, bueno, es un poco de... Igual viene el punto uno, prueba, la prueba. Pero, y ahí viene el segundo concepto, o la segundo componente de la respuesta, que es no tomes decisiones, es algo que quieras, pero no tomes decisiones este, definitivas, o sea, o A o B. Hay muchas personas, y yo me he dado cuenta de esto, cuando estás ante un dilema en la vida, de o hago esto o no hago esto, realmente debas respirar, reflexionar y darte cuenta que la acción está más por el medio. Una persona me escribió un día y me dice eso, no sé si vender toda mi colección de, pongamos, libros o, o no. Y Estoy en un dilema, o sea, y, y, y quiero resolverlo hoy día, o sea, no sé, o sea, o, 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 todo, o, o no sé. Y yo le digo, si tú necesitas tomar una decisión hoy, probablemente sea más un aspecto emocional lo que esté dentro con el hecho de que quieras A o B. O sea, probablemente estás ansioso por algo que probablemente no tiene nada que ver con eso, pero que lo quieres solucionar haciendo un cambio en tu vida. Y ese cambio lo que te quiere llevar a creer es que Va a ser algo totalmente nuevo y que ahí sí se van a solucionar los problemas y que ahí no va a haber ningún problema y que hay la respuesta a todo. Yo tengo esta frase que dice: O sea, ningún cambio, es una ningún cambio es una respuesta para todo, ¿no? O sea, no importa qué tan grande sea el cambio, no te va a resolver todo. Te va a resolver una parte. Pero me he dado cuenta que cuando tenemos estas decisiones de wow, ve y ya, entonces yo le dije: Espera, respira, ¿cómo estás? O sea, ¿cómo te sientes? Bueno, sí, la verdad es que estoy ansioso. ¿Y por qué? Cuando resuelves eso, te das cuenta que, oye, la verdad, no necesito vender toda mi colección y menos necesito hacerlo hoy día. Ya, mira, por vender dos o tres. Pero a veces buscamos esta simetría en la vida, como que no quiero ningún libro o quiero todos los libros. O sea, quiero emprender y dedicarme al 100% a mi negocio o o no, o trabajar y entonces cuando estamos en estos extremos dilemas grandes, yo creo que toca analizar un poco más y debemos preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué necesito esto? ¿No? Y entonces, volviendo al miedo, tal vez ese miedo se esté intensificando porque nos estamos mucha poniendo mucha presión sobre nosotros mismos. Tengo que, no sé, mi propósito pues es, eh, en este caso, crear un canal, imaginemos, ¿no? Hacer un podcast y lo que fuera. Ya, entonces, necesito a mi trabajo, imaginemos, ¿no? Tener full time, tener... Tantas este, entrevistas de hacer esto, esto Obviamente el mío va a ser más grande Pero si reducimos la presión Y por eso mi respuesta rápida fue De a poquitos Oye, ¿por qué no empiezas? Pues haciendo un live de cinco minutos Ah, no, pero es que es muy poco Eso no, no compensa Yo tengo que hacerlo bien, ordenado Y nada, <ríe> El problema, pues ¿Por qué? ¿Por qué no es? Porque es poco, cinco minutos, es un avance No, pero entonces nos exigimos todo o no hicimos nada, pero creo que para poder liberarnos un poco más eso es hacer de poquitos. O sea, ¿sabes qué? Si tienes miedo a hablar en público, pues empieza grabándote tú solo, ¿no? Ya. ¿Sabes qué? Si tienes miedo este vender, pues primero eh, vende el producto de otro, ¿no? Y luego ya vendes el tuyo. No, 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 pero es que yo te quiero vender el mío. Ya. <risa> pero empieza con él. No, pero entonces esto nos pasa a todos Y a mí me pasó muchas veces en la vida de No, es que necesito hacerlo bien Si lo voy a hacer bien Si lo voy a hacer, lo hago bien o si no, lo hago Y eso por la frase que nos han dicho constantemente Y yo por eso me gusta decir En algunos casos, hazlo a medias O sea, de verdad que Hacerlo a medias está bien Está bien, hazlo a medias Si yo, y, o tú o alguien que nos está Escuchando, ven mi canal, mi canal de YouTube Este, en el primer Video ahí va a haber una descripción de qué significa medias, ¿no? Y probablemente menos que, que medias. Pero es hacerlo, es hacerlo a la mitad, hacerlo a medias, publicarlo, sacarlo, y luego va, se va a notar que ya hay un poquito menos de miedo, porque hay un poquito de confianza. Y luego lo hace un poquito más, ya un poquito más a medias, un poquito más a medias, y ya. Entonces la vida, sí creo yo que suena raro, pero se trata de hacer las cosas a medias. Para empezar. Y luego en el camino lo va mejorando, lo va mejorando. Pero viene esta idea de perfeccionismo que a veces cargamos dentro y eso. Y hace de enfoque persona.
0: también a veces, ¿no? Que nos dicen, enfócate en una sola cosa. Claro,
1: una pregunta, mira yo estuve en, un, en un, este, un, un seminario, me acuerdo uno de los primeros también de, de Nueva York, cuando empecé a ver todo esto. Y mi pregunta a una, a una expositora fue. ¿qué pasa si me gustan dos cosas, no? O sea, ¿qué pasa si quiero hacer dos? O sea, ¿Qué pasa si no me...? Entonces, creo que el foco es súper importante, súper, súper importante. Es más, los crecimientos más grandes en, 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 en mi vida, en mi negocio, han sido cuando me he enfocado. Pero sería mentirme si creería que pude haber llegado a una etapa de, de, de como la que estoy sin haberme desenfocado al inicio. O sea, por eso es que sí diferencio la etapa de exploración, ¿no? A la etapa de enfoque. O sea, no puedes partir desde el enfoque, tienes que partir de la exploración. Y casi como una toma de decisión, ¿no? Partes alto y vas vas, vas haciendo esto. O sea, tienes que llegar al enfoque, pero lo que no nos dicen es que el enfoque no es una decisión, es un proceso. O sea, no es que decido enfocarme es que estoy en un proceso de exploración que va a aterrizar en un enfoque. Pero, pues, ¿en qué me voy a enfocar ahorita, no? Si todavía no, no, no he explorado, no conozco, no, no he probado esto y no... Entonces, tampoco podemos pasar, tal vez, eh, de nuevo, algo que quieras hacerlo, entonces, bien, no pasar a hacer cosas, ¿no? O sea, porque ahí sí la productividad ya se vuelve un problema, pero... pero Falta, falta para eso O sea, para muchas personas que quieren comenzar Sobre todo, falta para que su problema Sea el enfoque, ahorita el problema es la acción Entonces hay que resolver un problema a la vez No podemos resolver este Enfoque y acción Si lo que está faltando es acción, pues actuemos Y si luego lo que está faltando es enfoque Enfoquémonos
0: Así es. Sí, es cierto Qué genial, entonces a enfrentar nuestros miedos de a pocos, medias, y bueno, te cuento un poco Nelson, el episodio anterior hablábamos de las personas que se han sentido perdidas en algún momento, ¿no? y es un poco también lo que estamos hablando, de los miedos, pero en este caso algunas personas se han sentido perdidas porque ha habido un cambio drástico en su vida, no por decisión propia o por algún miedo en especial, sino porque no sé, de repente hubo una ruptura amorosa o de repente perdieron a alguien. Un cambio fuerte para algunas personas en su vida y que, es, y que eso hace que se sientan perdidos. ¿Por qué? Porque su felicidad estaba en otra persona o en una situación externa a ellos. ¿no? Entonces, ¿qué les dirías a esas personas que están tocando fondo y no saben cómo salir? Y ahora más que nunca en esta época que estamos, ¿no? que muchos emprendimientos han tenido que cerrar, eh, hay, ha habido muchos despidos también. Entonces, hay mucha gente que se encuentra así. ¿Qué les dirías a ellos?
1: Yo les diría que busquen apoyo, ¿no? O sea, que busquen apoyo. Por, mucha, por mucha, este, mucho tiempo, yo escuché y he llevado programas, evidentemente, de desarrollo personal, varios al inicio, sobre todo. Y creo que uno de los componentes, ¿no?, Que, que que, que yo vi que faltaba y que no me di cuenta, obviamente hasta después de mucho tiempo, era que tenían esta idea o hacían creer de que una persona podía salir de ese fondo sola. ¿no? O sea, yo creo este, que, que si nosotros cambiamos nuestros pensamientos, y ahí tengo o sea, videos en internet y pueden buscar del termómetro emocional, por ejemplo en YouTube, de cómo manejar las emociones, y creo que va a servir mucho. O sea, eh, si tú cambias los pensamientos cambias tus emociones, si cambias las emociones cambias las conductas si tú este, cambias tus hábitos etcétera, pues, te, sales a correr te, te, te sientes mejor si tú comes más sano también estás mejor si, o sea, hay muchas, muchas este, recomendaciones prácticas que uno puede hacer para sentirse mejor pero la verdad es que cuando uno está en una etapa así mira escribirle un mensaje a un amigo puede ser lo más difícil del mundo o sea, llamar a alguien, pararte de la cama puede ser lo más difícil del mundo. O sea, puedes sentir que pesas 20 toneladas ¿no? y que no puedes salir. Y es peor, ¿por qué? Porque dices, no puedo creer que yo que llevé el curso de desarrollo personal no pueda salir de la cama. O sea, si ya lees el libro. O sea, encima que esto, encima no, ya hay algo mal conmigo. ¿no? Entonces, no solamente es que no podemos salir de la cama, y por, por lo pongo como metáfora pero no solamente es que no puedo salir de la cama, es que encima nos sentimos culpables de no poder hacerlo. Y encima nos culpamos de que no deberíamos tener ese problema. Cuando en verdad ese problema mental, psicológico, emocional es real. O sea, es como que alguien dice, no sé, oye, alcánzame esa, ese mármol, ¿no? Y tú vas y no lo puedes cargar. Y si tú no lo puedes cargar, pues lo primero que dices es, este, bien, no lo puedo cargar, ven, o sea, carguémoslo juntos, ¿no? Porque pesa, o sea, y si tú lo intentas cargar, pues pesa, ¿no? Y no puedes. Pero a veces con las emociones creemos que, ah, está en tu mente, ¿no? Ah, es tu idea. Ah, no, ese es porque, no, está, no, estás loco, o sea, olvídate, oye, no te preocupes, ya, desestrésate, o ya, motiva, te agradece, tienes comida, ya, ya, ya.
0: Hay problemas peores, ¿no? <risa>
1: ¿Y tú qué te puedes uy ¿De qué vas a estar triste tú? O sea, ¿de qué? No, 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 no. ¿Por qué? Porque creemos que ese peso no es real. Pero algo que yo ya, como decía, o sea, he aprendido con los años en realidad, es que ese peso es tan real como ese mármol que no puedes cargar. Y si no puedes cargar ese mármol, y si no puedes cargar, pide apoyo. Y el apoyo no es ver un video en YouTube y motivarte. O sea, eso te ayuda. Y obviamente, si puedes ver videos, genial. Es más, si estás escuchando esta entrevista, genial porque estás alimentando tu mente, estás creciendo. Si puedes salir a correr, sale a correr. Si puedes comer más sano, sale a comer más sano. Si puedes leer un libro, lee, lee un libro, etc. O sea, todo eso es, es parte de lo que a mí me ha ayudado. Es la parte que a mí me ha ayudado a crecer también. Y es lo que, lo que hago para vivir, ¿no? O sé sea, doy, doy esos talleres Pero no creas que deberías salir de ahí solo. Entonces, para una persona que está en esas, en, esas, en esas situaciones, lo que yo diría es haz todo lo que puedas hacer en tus manos como esto que estamos diciendo, pero reconoce que ese peso es real y que es probable de que necesites una ayuda adicional que así como este podcast te está ayudando, conversar con alguien te puede ayudar. Y si ese alguien encima tiene las herramientas, el entrenamiento emocional, pues te puede ayudar más todavía. Y para, para darles este ejemplo de un caso muy, o sea, de tema muy, muy real, es este, aquí tengo, ah, bueno, pero están, van escuchando el, el audio, ¿no? Más que el video, pero igual, lo menciono, si yo veo acá mi calendario, ¿no? Y de hecho, ahí para que, ya, no, no puedo compartir, pero yo lo muestro. O sea, yo veo mi calendario, después de casi, ¿no? Ocho años de desarrollo personal, es más, estoy, este escribí un libro que se llama El Círculo del Crecimiento, y estoy empezando a escribir mi segundo libro que se llama este, Una vida emocionalmente inteligente y aún así yo busco ayuda y apoyo, ¿no? Ahora, ha sido una etapa, ha sido un proceso igual difícil porque soy de las personas que me cuesta digamos pedir apoyo que, que, que no tanto pero, pero lo hago, y es más, yo tengo por ejemplo hoy día, mira, hoy día tuve de 3 a 4 una transmisión, de 4 a 5 tengo más la entrevista, de cinco 5 o 6 tengo una consultoría y a las 6 y 45, a las 7 y 45 tengo mi cita con el psicólogo okay. entonces hay una idea tan equivocada sobre todo yo te, te contaba en el desarrollo personal de algunos gurús que tienen este mensaje de todo está en ti y yo creo que todo está en ti pero para acceder a ese todo de ti que ahorita no puedes porque la carga es más pesada Necesitas apoyo para acceder a eso que está dentro de ti. Entonces, eh, yo durante muchos, muchos años me sentía culpable porque no entendía por qué yo, después de ir a estos talleres de la gente más conocida de, del mundo de desarrollo personal, igual me sentía así. Claro, porque, porque es un proceso. Es un proceso. Entonces, si tienes amigos con los que puedes ser vulnerable, que eso es difícil, por ejemplo, Llamaron a mí y me siento triste. Sí. Porque está bien sentirte mal. Lo único que está mal es creer que no está bien sentirte así. O sea, es la culpa de cómo te sientes lo que más te afecta. No es la emoción. Estar triste no está mal. Pero creer que no debería sentirte triste, creer que no debería pasar, eso sí está mal. Entonces, vuelve a lo que mencionaba de aceptar la emoción de, de aceptarnos, de, de, de reconocer que necesitamos apoyo. Y, y eso, o sea, los mejores atletas tienen su coach, ¿no? Los mejores atletas. Entonces, yo y creo, creo que... que
0: para, y creo que para los hombres es un poco más complicado, ¿no? Aceptarlo también, por sí. la misma sociedad.
1: Sí, o sea, creo que hay emociones que se hacen más fáciles la otra. Hay personas que pueden decir estoy enojado con", y genial. Es como estoy enojado, estoy, estoy harto, ¿no? Era ah, genial. Pero no dice estoy decepcionado, no dice me siento solo, no dice me siento triste. Y lo interesante es que cuando lo aceptas se va más rápido. O sea, parte de mi proceso de crecimiento ha sido poder ser abierto emocionalmente con mi esposa y poder decirle, amor, ¿sabes qué? Es más, un martes trabajé de 10 de la mañana a 10 de la noche y cuando terminé, fue completo, de 10 a 10, terminé y le dije, amor, siento que no he avanzado nada. Y yo como, imagínate. <risa> Entonces, ¿sabes? 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 Sí, amor, este día ya se va a ir el sentimiento y tal. Y vos, sí, gracias, ¿no? Y ya, o sea, media hora después, no sé, diez minutos, quince, obviamente, no es como, ah, no, he avanzado bastante y yo reconozco mis victorias y pongo mi victoria, si pongo mi diario y listo. Entonces, pero el reprimir la emoción, el, el querer ocultar cómo nos sentimos, creo que eso es más dañino que la misma emoción.
0: ¿Quieres conocer los tips de Nelson para definir tu propósito de vida? Quédate con nosotros y escúchalos después de este corte. una pregunta, Nelson. ¿Amas tu vida?
1: Sí, de hecho.
0: ¿Y cuál es ese propósito que te permite tener una vida que amas?
1: Yo creo que una es eh, mirar el futuro con entusiasmo, o sea, lo que decía, ¿no? Me, me alegre mirar el futuro con entusiasmo, o sea, es parte de lo que, lo que veo. Lo otro es poder dar, dar un mensaje de... de, no sé, no quiero decir alegría, un mensaje de ni siquiera es positivo, pero sí una perspectiva distinta a las personas. Creo que eso me, me energiza, me energiza mucho. Y, y visionar una, una vida que pueda ser como, tampoco lo pienso tanto como referente, ¿no? Pero sí me, me, me alegra, digamos, poder llevar una, una vida que sea cada vez mejor. Disfrutar de los cambios que, que se van dando y de las experiencias que voy teniendo. O sea, de los sueños que, que tenemos con, con mi esposa, por ejemplo, ¿no? De, de la familia, de, de, de este, construir algo, de, de seguir construyendo, de, de vivir hasta los 120 años, que es nuestra meta, ¿no? Siempre le digo, tú hasta los 122 y yo hasta los 120, ¿no? Yo <risas> viaje por el mundo dando historia.
0: Entonces, este, pero,
1: o sea, creo, que, creo que es aceptar los cambios que van viviendo, ¿no? A veces cuando uno. Eh, a mí me viene esta frase, ¿no? Alguien decía, no, pero imaginemos esto, ¿no? Oh, yo no quiero tener hijos, y yo le digo, hasta que quieras tenerlos, y me dice, no, no, yo, yo no quiero tener hijos, no, yo sé, ahorita no quieres, hasta que quieras, ¿no? Es que no voy a querer, bueno, eso no sabemos, ¿no? no, yo sí sé que no voy a querer, bueno, no sé, o sea, tú puedes decir que sabes, pero dentro de 10 años no sabes qué vas a querer, entonces, hay esta idea, y a veces cuando, pues, no sé, una persona este, está... Es solo de repente dice, no, yo cuando tenga pareja, este, va a ser así mi, mi vida, yo no voy a cambiar esto, yo igual voy a hacer, ta, ta, ta. cuando en verdad la vida te sorprende y dice, oye, este no, o sea, al final sí cambió ¿no? Entonces, pero hay esta idea interesante de como desde pequeño, ¿no? Yo cuando era pequeño y veía a mi papá tomando cerveza, decía yo nunca voy a tomar cerveza, yo nunca voy a bailar eso, y después pues pasan 10 años, 20 años y estaba ahí bailando eso, tomando cerveza, ¿no? Entonces, pues, creo que es normal en diferentes etapas, incluso en la mía, lo que pienso ahora es por lo que he vivido y por lo que he aprendido, pero tener esta idea de que dentro de cinco años voy a seguir pensando igual, de que, de que voy a, no voy a querer esto y tal, creo que también parte de mi, de, de mi forma de ver las cosas es que estoy abierto a la posibilidad de que dentro de cinco años, diez años, quiera algo distinto. O sea, yo no imaginaba trabajar de lunes a viernes. ¿no? Mi idea de emprendedor era poder trabajar en cualquier momento, de no el horario y etcétera, o sea, esa era mi idea de sueño de y al final pues obviamente para poder tener espacios libres de familia no puedo simplemente elegir qué día voy a trabajar y mañana no tengo que tener un horario y está bien o sea es parte de una etapa de la vida en la que está bien adaptarte sin dejar de ser tú, sin dejar de querer lo que quieres pero también disfrutando de esos cambios que te va este, presentando las diferentes etapas de la vida, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que también me, me llama la atención y me, me divierte un poco eh, ver cómo, cómo va todo este desarrollándose y el camino conforme va, va creciendo, ¿no?
0: Claro, cómo va cambiando tu camino sin perder tu esencia, ¿no? Qué genial lo que dices. Es muy inspirador también. ¿Y cuál, es, <ríe> ¿Y cuál es el mayor reto que te has enfrentado en este camino de vivir con propósito?
1: Bueno, un reto es la rentabilidad, de hecho, ¿no? O sea, cómo haces que esto sea rentable, ¿Ya? porque puedes vivir del propósito, pero si no te deja la, la rentabilidad o si no encuentras el camino a la rentabilidad, sí, pues, o sea, durante dos años, dos años y medio no fue rentable esto, ¿no? Y tres o no sé, de repente más. Entonces, ¿cómo lo haces rentable, ¿no? Y cómo haces para que de tu propósito realmente puedas mantener tu familia, mantenerte a ti, etcétera. ¿no? Entonces, es un poco más este, no sé, numérico, pero en verdad es un reto, o sea, y es un reto que me tuve que enfrentar y que, y que es, hay que tomar, llegado el momento, hay que prestar la atención, ¿no? Para decir, ya, ok, ¿cuáles los números, no? O sea, ¿cuánto debo, cuánto pago, cuánto gano, cuánto gasto? O sea, tienes que en algún momento sentarte y ver esos números, ¿no? Entonces, yo creo que ese fue uno de los retos que, que me ha tocado enfrentar. Y este, ese, o sea, de que, que recuerda, sí, no ahora muchos, ¿no? Muchos, muchos, muchos retos, este. La familia, que no siempre está de acuerdo. Mi mamá, pues, no, diciéndome, ¿cuándo vas a estudiar tu maestría? ¿no?, ¿Cuándo vas a hacer Cosas que con el tiempo ya mi papá, o sea, no sé cuántos años, siempre seguía ¿y ¿cuándo va a trabajar? Y hace poco que estuvimos ahí con el Le dije, porque él es médico, ¿no? Le digo, pero tú ya dentro de unos años que te retires, pues puedes dar conferencias, ¿no? No, no, le dije. Pero yo tengo una persona que, que es un, una persona que edita un programa que yo llevé en Los Ángeles. Él tiene 75 y, y sigue trabajando. ¿Tú por qué te quieres jubilar, no? Y me dijo, no, pero eso es fácil. Es pararse y hablar nomás. <risa> <risa> claro, porque es un <risa> okay. Entonces, idea que a veces las familias pueden tener, pues, ¿no? De, que, de lo que haces. Eh, es un es hobby,
0: un más que todo.
1: Y, o sea, también puede ser un reto yo creo que en esa parte estaba muy seguro no 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 me llegó a afectar mucho pero igual son varios retos pero creo que esos y este el económico que tiene mucho mucho que ver con, con varias cosas cómo manejas un equipo cuándo, cuándo, cuándo desarrollar un producto cómo ponerle precio o sea es parte importante que tienen que verse porque si no no vas a poder dedicarte a eso mucho tiempo no entonces eh, ese es uno y el otro es es este familia y ordenarte, ¿no? organizarte. Para mí también ha sido un reto organizarme, tener prioridad, tener tiempos distribuidos y hacer que eso se alinee a la, a la estrategia. ¿no?
0: Sí, creo que ser emprendedor es un poco complicada esa parte, no De tener que ordenarte tú mismo porque ya no existen reglas ni normas ¿no? que seguir. Mm -hmm. eh, qué interesante conocer ese, esa parte porque todos vemos los logros, vemos los éxitos y... Y lo feliz que son algunas personas, pero no vemos el detrás de cámara muchas veces, ¿no? El inicio de todo. Y es genial conocerlo. Dime, si tuvieras que realizar un workshop de vivir con propósito, imaginemos, ¿en qué, ¿en qué pasos se dividirían? ¿Cinco pasos? Si tuvieras que elegir cinco pasos, ¿cuáles serían?
1: Bueno, yo creo que... No sé si ordenados, o sea, me cuesta darle un orden, pero alguno de los puntos que considero importante es ver cuáles son tu, tus talentos, o sea, en cosas en las que haces bien de forma natural. este Es más, hasta ver lo que te frustra, como te decía, ayuda mucho ver lo que te frustra, porque muchas veces tu talento natural es eh, lo contrario a lo que te frustra, ¿no? A mí, por ejemplo, cuando estoy haciendo un documento, me frustra que no esté ordenado, que tiene que estar como que ordenado. Y es interesante porque ese orden y estructura tiene todos mis talleres. O sea, tienen estructura, orden, procesos, tal. Entonces, detrás de esas frustraciones están ocultados nuestra, nuestros talentos naturales. Y es interesante porque algunas personas creemos que tenemos debilidades y fortalezas. Para mí solo hay fortalezas, solamente que a veces esas fortalezas en lugares equivocados son debilidades. Entonces, yo de repente, mi fortaleza puede ser que no innovo que me gusta mantener las cosas como están, que me quiero quedar en mi zona de confort. Eso puede ser visto una debilidad, pero hay equipos y, y parte de un proyecto en el que ser eso ayuda. Entonces pues no es que todos tienen que ser innovadores, sino que es donde pones tu talento, ¿no? Entonces yo creo que el entender dónde te frustra algo y cuál es lo contrario, para ver cuál es eso que sí eres bueno, que sería lo contrario, y ver dónde lo necesitan ¿Dónde necesitan? ¿Dónde mi fortaleza es una fortaleza? Y ver dónde tu fortaleza es visto como una debilidad. O sea, y encontrar un lugar donde... Entonces ahí tenemos, ¿no? Ver la frustración, ver el talento, ver dónde es útil, dónde esa fortaleza es visto como una fortaleza. Sabes que si eres creativo, ¿dónde suma la creatividad? Si eres estructurado, ¿dónde estructurado? ¿Dónde suma lo estructurado? Ver quién lo está haciendo, quién ya está en un proyecto y, y decirle pues, para ser parte de eso o para unirte o unirte con alguien. Y, y luego, quinto, que es súper importante, creo, comunicarte, comunicar asertivamente lo que quieres. Porque yo he visto que así sea en tu negocio o en un trabajo, si es que no comunicas asertivamente eh, y no creas una, no expresas lo que te incomoda, no, no, no terminas comunicándote, igual lo vas a hacer un lugar que no te va a gustar. Puedes estar viendo tu propósito en una empresa o con tu negocio, pero con gente con que no te energiza o que no estás expresando tus deseos, porque no dices, mira, esto me incomoda, esto debe ser así, esto debe ser diferente. Entonces pues creo que ese paso no, no debe perderse porque si no puedes terminar en un lugar que todo te gusta, pero igual hay algo que no te convence y es las relaciones que estás construyendo, ¿no?
0: Genial Nelson, entonces esos serían los cinco tips o pasos para definir nuestro propósito de vida. Bueno, agradecerte por, por aceptar la invitación por estar en Fluye Podcast, ha sido muy lindo todos los mensajes que nos has dejado, las enseñanzas el aprendizaje que, que tú has ido conociendo en tu camino, es muy importante eso y bueno, gracias de nuevo.
1: Gracias, gracias Melera que haya podido ser de utilidad y este... Y les deseo lo mejor en este camino. Espero que pueda haber sido de, de algo práctico también la conversación y que tengan un buen, un buen, este, que disfruten el proceso, no, no solamente la, la llegada. Gracias.
0: Así es. Muchas bendiciones y éxitos para ti. Nos vemos pronto. Cuídate. Gracias. Chao. Chao. con un mundo donde todas las personas y organizaciones sean felices. ¿Qué te parece si te unes a este sueño y me cuentas qué tal estuvo el episodio de hoy? Te espero en nuestro Instagram, arroba fluyo y por último quisiera hacer una mención especial para Lisa Duarnis que me apoyó con la edición de este podcast. Gracias a todos, un beso enorme, los espero en el próximo episodio. Bye.